0: दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार आजभन्दा ठिक एक वर्ष अघि चैत बाह्र गते देशभित्र कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका दिनदेखि आजसम्म नियमित म टफ टक तपाईँसँग टफ टक फ्रम होम यो विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छु र यसको एकमात्र उद्देश्य हो।, हो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित जानकारी त्यसबाट बस्ने उपाय विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव धारणा सरकारको व्यवस्थापन आम नागरिकको भनाइ लगायतका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छु र आजको यस कार्यक्रममा पनि म दभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्न चाहन्छु पछिल्ला महिनाहरूमा केही सुस्त जस्तो देखिएको सङ्क्रमण दर अब फेरि उकालो चढेको तथ्याङ्कले देखाउन थालेका छन् छिमेकी मुलुक भारतमा हालै मात्र नयाँ डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट कोरोना भाइरस देखे संक्रमण तीव्र रूप में फैलिए गई जसका कारण हमारा नाका आरूमा पनी, काम कामका लगी विदेश जाने हमारा दाजुभाई स्वदेश फर्कने चाप बढ़े कैलाली को गौरी फांटा में स्वदेश फर्कने के संख्या बढ़े संक्रमित भेट मैग्दी में विदेश आनेवाय दस दिन क्वारेन्टाइन राखिने फेरी लकडाउन पो होने हो कि आर्थिक गतिविधि बंद पो होने हो कि भ्रास बढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय शेष सावधानी अपना अपील जारी प्रशासन कार्यालय स्वास्थ्य सुरक्षा को निगरानी बढ़ाने निर्देशन दी सकता काठम्डो जिला प्रशासन ने सावजनिक स्थान में मक प्रयोग नगरने लही प्रदेश नंबर एक को सरकार ने विराटनगर कोरोना संक्रमित हुई उपचार करने अस्पताल लगाय क्वालेन्टाइन तुरंत व्यवस्थित करना निर्देशन दिया रोग बच्चों ने रोग को सब भागो उपचार हो भाई विगत बात सावधानी को बाटो अपना जरूरी अन्न मूलुक में जस्ते कोरोना को दोसरो लहर सुरू होना लागेको हो भारत में देखी को भन को कोरोना का नया प्रजाति डबल म्यूटेन्ट कोरोना भाइरस कस्तो को खालय हो जो कति खतरनाक गत वर्ष को लकडाउन रेत्रो स्वास्थ्य सावधानी का बावजूद कंक्रमण निण हो लहर तेगरी फैलिए हमारा अले का संरचना ने काम कर सकता लकडाउन नगरी यो रोगबाट पार पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन यस्तो सङ्कटमा आम मानिसको भूमिका के हुन्छ यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न र नयाँ खालको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बस्ने बारे जानकारी दिन आज मैले सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डक्टर अनुप सुवेदीलाई निम्ति छु उहाँले पछिल्लो एक वर्षमा टफटकको यो कार्यक्रममा धेरै पटक यो सम्बन्धित यसबाट बस्ने उपाय लगायतका विचार र स्वास्थ्य सावधानीका विषयमा जानकारी स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि डक्टर अनुप सुवेदीलाई अलिक लामो ग्यापपछि हामी कुरा गर्दैछौँ यो बिचमा अलिकति कोरोना सङ्क्रमण केही घटे जस्तो पनि लागेका थियो त्यसकारण पनि तपाईँलाई मैले काम कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिराखिनँ तर फेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेको तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् यी तथ्याङ्कहरूले के सङ्केत गर्छ तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ हजुर अब नेपालभित्र केही
1: सङ्ख्या आँकडा हेर्दा चाहिँ अब अब यो दैनिक पोजिटिभ हुने संख्या घटेर पचास साठीसम्म पुगेको साथ। थियो अनि अब अलिकति पचासबाट सयमा पुग्दैमा हात्ती हाल्नु पर्दैन जस्तो मान्न सकिन्छ किनभने अलिअलि तल माथि घटघन सक्छ अब खालि के देखिया छ भने लास्ट एक हप्ता जस्तो चाहिँ अलिकति सय कट्ने दिनहरू अलिक बढी भए एउटा अनि पोजिटिभ हुने त्यो दर पनि बढी भएको छ जतिमा परीक्षण गरिसक त्यसमा पोजिटिभ हुने दर बढी भएको छ तर त्योभन्दा पनि अलि हामी सतर्क बनाउने अलिकति हामीलाई यो डर लाग्ने कुरा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अलि निकै बढेको देखिया छ अब धेरै राज्यहरूमा लकडाउनहरू सुरु भएको छ त्यस हाम्रोमा पनि अब चाहिँ त्यताबाट सर्दै आएको हो कि भ फैलिँदै आएको हो कि भन्ने छ अर्को नेपालमै पनि यो विदेशी यो युके भेरिएन्ट चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूबाट पहिल्यै आएको नेपालमा विदेश गएर घुम्न घुमेर आउनेहरूमा भनेर दुई अढाई महिना अगाडिदेखि नै थियो समाचार आएको थियो अब हामीले आन्तरिक रूपमा त्यसको ट्र्याकिङ गरेका थिएनौँ तर अब त्यो पनि यहाँभित्र पसेको भए अब त्यो दुई तिन महिनामा फैलिएर बिस्तारै अनि अलिक सङ्ख्या बढी देखिने उसमा पुग्छ हामीले छाम्दाखेरि थाहा पाउने खेरि अनि त्यो अलिक त्यो बेला भयो लगभग त्यसमा सबै कुरा जोडिँदै आउँदा अब सङ्ख्या बढ्न थाल्यो कि भन्ने अलिक बढी स्पष्ट
0: हुँदैछ एब्सोल्युटली इन्डियामा त अत्याधिक धेरै सङ्क्रमण देखिन थालिसक्यो अमेरिका लगायत अरु धेरै देशमा देख देखिन थालिसक्यो र इन्डियामा देखिएको असर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा सीमाहरूमा देखिन थालिसक्यो अघिल्लो वर्ष जसरी विदेश काम गर्न गएका हाम्रा दाजुभाइहरू आत्तिएर घर फर्किरहेका थिए त्यसरी उनीहरूको आउने सङ्ख्या पनि बढ्यो तल कैलालीको गौरी फान्टा लगायतका सीमाहरूमा र वीरगन्ज दुई नम्बर प्रदेशको वीरगन्ज लगायतको नाकाहरूमा र त्यहाँ आएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि सङ्क्रमण समेत देखिन थाल भनेपछि अब यो नम्बर एकाएक कुनै पनि बेला बढ्न सक्छ र सङ्क्रमण बढ्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट हामी कसरी बस्न सक्छौँ सरकारका सावधानीहरू के हुन सक्छन् भनेर छलफल गर्न मैले तपाईँलाई निम्ता गरेँ मन्त्रालयमा प्रयत्न गरेका मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपलब्ध हुन सकेनन् निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गर्न खोजा थिएँ तर आज ठिक छ एउटा सङ्क्रमक रोग विशेषज्ञकै पछिल्लो बुझाइ बुझौँ भनेर मैले यसलाई निम्ता गरेँ अरू देशहरूमा जुन किसिमको लहरहरू आयो नि एउटा पहिलो लहर आयो त्यस दोस्रो लहर आयो तर हामी कहाँ त्यो लहर आएन अनि हुँदाहुँदा मुलुकका जिम्मेवार प्रधानमन्त्री लगायत सबै सबैले पनि हामी हाम्रो विशेष क्षमताले बच्यौँ भनेर भनियो अथवा हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो भएकाले बच्यौँ भनेर भनियो त्यो त्यतापट्टि म जान चाहन्न तर अहिले जुन देखिँदैछ भारतमा अथवा हाम्रोतिर पनि त्यसले के सङ्केत गर्छ अन्य मुलुकमा जस्तै अब हाम्रोमा दोस्रो लहर आउने आउ आइसकेको आउन हो आउँदैछ त्यसको लागि हामी तयारी भएर बस्नुपर्छ एउटा विशेष हजुर हजुर अब
1: दोस्रो लहर चाहिँ अब पक्का पक्की आउँदैछ जस्तो छ अब तपाईँले नै भन्नुभयो इन्डियाबाट आउने थुप्रो कामदारहरू पनि जो फर्किरहनु भएको छ उहाँहरूमा पनि पोजिटिभ देख्न थालेँ हामीले एकदमै थोरै जाँचेका छौँ होइन त्यो समूहमा एकदमै थोरै जाँचेका छौँ जतिमा जाँचेका छौँ त्यसमा पनि निकै पोजिटिभ देख्न थालिसकेका छ अनि अर्को अब यहीँ पहिलेदेखि भित्र कति फैलिरहेको थियो अब हामीले त्यो धेरै जाँच्न छोडेका थियौँ यो अब यो विशेष गरी यो दोस्रो लहर चाहिँ अहिले अबको चाहिँ यो बेलायती भेरिएन्ट हुनुपर्छ होइन अब युरोपमा पनि एकदमै यो बेलायती भेरिएन्ट बेलायती यो म्युट्रेसन नयाँ म्युट्रेसन भएर परिवर्तन भएर आएको भाइरसको कारणले आएको जस्तो देखिन्छ त्यसो हुँदाखेरि अब इन्डियामा पनि तथ्याङ्कहरू बुझ्दाखेरि जस्तो पन्जाबमा चाहिँ उनीहरूले गरेको परीक्षणमा असी प्रतिशतभन्दा बढी चाहिँ बेलायती भेरिएन्ट थियो भनेर केही समय अगाडि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले नै भन्नुभएको थियो भनेपछि इन्डियामा पनि बेलायती भेरिएन्ट नै मुख्य छ जस्तो छ र यो बेलायती भेरिएन्ट चाहिँ बढी सङ्क्रमणशील छ चा। एउटा चाहिँ र पहिले चाहिँ यसले सङ्क्रमण भएकोमा मृत्यु कम हु मृत्यु हुने दर खासै बढ्दैन भने अहिले त्यो पनि अलिकति बढी छ भनेर पछिल्ला आँकडाहरूले भनेका अनि यो बढी सङ्क्रमणशील र भनेको अर्थ चाहिँ के भने लक्षण नभएको मान्छेलाई पनि धेरै हुनसक्छ है भने पनि हुन्थ्यो पहिला मैले जति सावधानी गरेर म जोगिएको थिएँ त्योभन्दा अलिकति बढी सावधानी गर्नुपर्छ होला यसपालि चाहिँ किनभने यो चाहिँ अझै बढी सङ्क्रमणशील छ भन्ने पनि
0: बुझ्नु ुटली फेरि अर्को चाहिँ यो दोहोरिएर सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि अरू मुलुकहरू हेऱ्यो भने तिनीहरूले लकडाउन गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरू रोक्नेसम्मको काम गरे त्यसैले धेरैलाई आशंका के छ भने फेरि नेपालमा त्यो दोस्रो लहर आउँदै गर्दा त फेरि लकडाउन पो हुन्छ कि अथवा फेरि आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुन्छन् कि भन्ने पनि पर्या त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो मात्र स्वास्थ्य सावधानीका लागि अधिकतम लकडाउनको अवस्थासम्म जान एउटा गरेको छ अब यो एक वर्षको अनुभव भइसक्दा पनि फेरि सङ्क्रमण रोग रोक रोक्ने विकल्पहरू चाहिँ हो कि अरू पनि विधिहरू हुन्छन्
1: यो सायद अहिले हामी सबैले सोच्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो किनभने लकडाउन कसैलाई पनि प्रिय होइन अब अरूको अनुभवमा किन जाने अब त हाम्रै अनुभवबाटै हामीले कुरा गर्न सक्छौँ हामीले के गर्यौँ त पोहोर साल भन्दाखेरि दोस्रो केस पोजिटिभ देखेपछि लकडाउन गऱ्यौँ हामीले अनि त्यो बेलामा अब समुदायमा फैलिएको कुनै प्रमाण थियो सबै को, सब को अनुभवले गत एक वर्षको अनुभवले यो टेस्ट ट्रेस्ट आइसोलेट क्वारेन्टिन भन्ने काम हामीले राम्रोसँग गऱ्यो भने लकडाउनै जानु पर्दैन
0: होइन
1: अहिले त फेरि हामीलाई पोहोर सालको अनुभव छ एक वर्षको अनुभव छ हाम्रो पुरानो गल्तीहरूबाट सिक्न सक्छौँ अब इन्डियाबाट थुप्रो मान्छे आउने सम्भावना छ है भन्ने हामीलाई पहिल्यै जानकारी भयो यसपालि पोहोर साल थिएन हामीलाई पहिला चाहिँ हामीलाई जानकारी छैन यो थाहा थिएन भन्न भन्न पाइन्थ्यो होला यसपालि त पाइँदैन अनि कहाँ कुन नाकामा कतिजना आउनुहुन्छ भन्ने पनि थाहा छ होइन हामी साँच्चै चाह्यौँ भने चाहिँ ल हामी सबै नाकामा सबै चिज व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ मान्छेहरू यो यो नाकामा मात्रै आइदिनु आउने मान्छेहरू भनेर अहिले पूर्व सूचना दिएर ना त्यो नाकाहरूमा मात्रै निश्चित तयारी गर्न पनि सक्छ होइन भनेपछि हामीसँग अहिले थुप्रो उपायहरू छ ज्ञान पनि छ प्राविधिक दक्षता पनि छ खालि हामीले त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न
0: सक्नुभयो पुरानो अनुभव छ तुलनात्मक हिसाबमा अघिल्लो वर्षको भन्दा भयो भयो त्योभन्दा कठोर कडा भाइरस आउन सक्छ हामीलाई गाँझ्न सक्छ एउटा भयो त तर त्यो त्रासमा फेरि आत्ती हाल्नुपर्ने अवस्था किन छैन भने हामीसँग अघिल्लो वर्षको अनुभव छ त्यसलाई यथोचित मूल्याङ्कन गऱ्यौँ त्यसलाई समीक्षा गऱ्यौँ र कार्ययोजना बनाउन सक्यौँ भने हामी यसलाई सिधै परास्त गर्न सक्छौँ लकडाउनसम्म जानु पर्दैन भन्ने तपाईँको आशय होला अघिल्लो वर्ष पनि हामीले लो लकडाउन भन्यौँ लकडाउन गर्दै गर्दाखेरि झन्डै तिन लाख मान्छे सङ्क्रमित भए तिन हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने अप्सन हामीले के भन्यौँ भने सरकारले सरकारका अङ्गहरूले अरू सार्वजनिक संस्थाहरूले त्यसलाई समन्वय गरेनन् उसले कार्यक्रम उनले, उनले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भनेर दोष दिँदै गर्दाखेरि फेरि लास्ट अन्तिममा गएर जोडिने त एउटा व्यक्तिसँग एउटा व्यक्तिको स्वभाव मात्रै जिम्मेवारी पूर्ण अथवा जवाबदेही पूर्ण भयो भने कुनै पनि सङ्क्रमण बढ्दै बढ्दैन लकडाउन जानै पर्यो लकडाउन एट द एन्ड अफ द डे म जस्तै म तपाईँ तपाईँ जोडिएर सिङ्गो नागरिकहरूका लागि गरिने त्यो सावधानी एउटा नागरिकले कसरी लिन सक्छ मन्त्रालयले कसरी गर्न सक्छ एउटा डक्टरले के गर्न सक्छ निजी संस्थाले के गर्न सक्छ भनेरै हामी आज तपाईँसँग सम्वाद गर्न खोजिरहेको छु र त्यसमा मलाई भनिदिइहाल्नुहोस् मलाई के भन्नुहोस् भने जस्तो विभिन्न तपाईँले भने जस्तै मन्त्रालयले त्यो अहिलेको समस्याको गम्भीर्यता बुझेर आफ्ना निकायहरूलाई एक किसिमको निर्देशन दिइसकेको छ जिल्ला प्रशासन मार्फत सुरक्षा निगरानी बढाउन भनिएको छ क्वारेन्टाइन अस्तिका हस्पिटल्सहरू जुन थन्केका थिए बिचमा तिनलाई पुनः सञ्चालन गर्न भनेर ठिकठाक गरिँदैछ मानिसहरू तिनका जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई त्यतापट्टि पठाउने प्रयत्नहरू भइरहेको छ पछिल्ला केही समाचारहरू त्यो देखिन्छ तर आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँ विशेषज्ञको हिसाबले के भन्नुहुन्छ एउटा नागरिकले आजैबाट अप्नाउनु पर्ने सावधानी के हो जसका कारण सरकार लकडाउन गर्न बाध्य नहोस् अब
1: आम नागरिकले त सबैभन्दा ना महत्त्वपूर्ण चाहिँ मास्क लगाउने नै हो होइन अब यो पोहोर साल बरु हामीलाई थाहा थिएन मास्कले यति धेरै मद्दत गर्दोरहेछ भनेर होइन अनि अर्को चाहिँ फेरि एक अर्को एकातिर त्यस्तो थियो भने अर्कोतिर मास्क लगाउँदाखेरि एकदमै त्यो एन नाइन्टी फाइभ होइन पुरै सिल हुने खालको मास्क नेपालमा छैन अब अरू मास्कले काम गर्छ गर्दैन थाहा थिएन यो एक वर्षमा थाहा पाएको कुरा चाहिँ मास्क एकदमै प्रभावकारी हुने रहेछ र रह यदि हामीसँग एनआन्टी फाइभै छैन भने पनि दुई तिन लेयरको कपडाको मास्क भयो र विशेष गरी अलिकति राम्रोसँगले सिल हुने व्यवस्था भएको होइन कुनै तरिकाले हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुने एक राम रहेछ इभन यो सर्जिकल मास्कै पनि यो छेउछेउमा यो त्यो मुजा चाहिँ यो भित्र छिराएर लगाउने युट्युबहरूमा थुप्रो भिडियोहरू छ जसमा चाहिँ अलिकति टाइट सिल गराउन सकिन्छ र त्यो धेरै प्रभावकारी हुने रहेछ त्यो एनआन्टी फाइभभन्दा धेरै कम त्यसको प्रभावकारिता छ भन्न मिल्दैन त्यो निकै राम्रै छ भन्ने देखिन्छ अब भ्याक्सिन भन्दा महत्त्वपूर्ण मास्क हुन लाग्यो यसपालि किनभने भ्याक्सिनले चाहिँ त्यो नयाँ भेरिएन्ट आउँदै जाँदा त्यो नयाँ भेरिएन्टलाई काम नगर्नु सक्छ संयोगवश सौभाग्यवश यसपालिको यो जुन बेलायती भेरिएन्ट छ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा हामीले अहिलेसम्म लगाइरहेको भ्याक्सिनले काम गर्छ होइन तर अब पछि यो अफ्रिकन ब्राजिलियन भेरिएन्ट पनि आउन थाल्यो भने चाहिँ काम नगर् गर्दैन हाम्रो एक्स अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाले जस्तो देखिन्छ होइन अब त्यसमा त भ्याक्सिन बरु सत्प्रतिशत विश्वास गर्न नसकिने भयो तर मास्क चाहिँ हामीले मिलाएर लगायो भने एकदमै त्यसले जोगाउँछ पहिले पहिले हामी सामानबाट सर्छ भन्ने कुरा गर्थ्यौँ होइन केही कसैले सामान ल्यायो भने पनि तरकारी ल्याए पनि बाहिर सुकाउने चार दिन अनि भित्र लिएर जाने अनि त्यस्तो चलनहरू गर्थ्यौँ बरु सामानबाट पनि नसर्ने रहेछ होइन थी। 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 अब सामानले हात धुने कसैसँग हात मिलायो भने त्यो कुराहरू याद गर्ने अब बाहिर बस जस चढेर निस्कियो भने कतै समातेको छ भने ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने त्यस्ता कुराहरू विचारे नै ठिक छ तर सामान नैबाट सर्छ भनेर डराउनु पर्दैन बढी सर्ने हावा बढी रहेछ होइन
0: पछिल्लो अनुभव मैले यो बिचमा कहीँ कहीँ ठाउँमा यस्तो परिस्थिति भयो कि स्वयं डाक्टरहरू पनि हात लिएर यसरी हात मिलाउन आउनु भनेको हात मिलाउन सुरु भइसक्यो त्यो त्यो मित्रता यति धेरै बढिसकिया छ म यो बिचमा कामका सिलसिलामा केही जिल्लाहरूमा गए केही प्रोटोकल जहाजमा मास्क त्यस पछाडि सिल्ड लगाएर पनि तर पनि फेरि कति ग्रामीण भेगहरूमा काठमाडौँका मान्छेहरू डराउँछन् अथवा तिमी डरायौ भन्ने खालको मास्क लाउने मान्छेलाई तिमी डर छेउवा म म बहादुर भन्ने खालको अनि नलाउने त्यतिकै व्यवस्था गर्ने लाएको मान्छेले पनि नाक बाहिर अथवा यसरी ओठ बाहिर यसो यहाँ चिउडो मुनि मात्रै लगाएको विशेष आग्रह छ कि एकदम हामीले मास्कमा लगभग
1: सबै नागरिकले जति बेला पनि मास्क लगायौँ बाहिर निस्किँदाखेरि भने त्यो फैलिने त्यो दर नै एकदमै कम हुन्छ विभिन्न देशमा त्यो मास्क म्यान्डेट भनेको सबैले मास्क लगाउनै पर्ने नियम लगाएपछि महामारी चाहिँ सट्टै घट्नथालेको थुप्रो उदाहरणहरू देखियो कि राम्रो अध्ययनहरूले देखाएको छ अनि अर्को चाहिँ अब त्यो हावाबाट सर्ने भएको भएर यो ब बन्द कोठाभित्र चाहिँ मान्छेहरू भेला नहुन् होइन अब मास्क लगारी पनि बन्द कोठामा चाहिँ अलिक बढी डर छ एकदमै भेन्टिलेसन हुने ठाउँमा मात्रै बस्ने होइन झ्यालस्याल सबै खोलेर बस्ने काहीँ बस्नु पऱ्यो भने होइन
0: अनि अर्को चाहिँ अब त्यही भिडभाड नगर्ने अब त्यो हामी सबैलाई थाहा छ यो एक वर्षमा हामीले एकदम धेरै सिकेको कुरा हो हामीलाई छ ज्ञान छ तर त्यसलाई हामीले व्यवहारमा लागु गर्न सकेनौँ तपाईँ तपाईँसँग म सम्झिन्छु अघिल्लो वर्ष कोरोना को भाइरसको कुरा हुँदै गर्दाखेरि अरू विश्वका अन्य भागमा फैलिँदा नेपालमा खासै समस्या नहुँदाखेरि तपाईँलाई मैले पहिलोपटक वर्ष दिनभन्दा धेरै अगाडि तपाईँलाई मैले स्टुडियोमै बोलाएर त्यतिखेर लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग सम्वाद गरेको थिएँ त्यतिखेर जुन बेला तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको टेक्निकल कमिटीमा पनि हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले सरकारलाई केही सरसल्लाह दिइरहनु थियो अहिले तपाईँ पछिल्लो समय मुलुक नाम चलेको ह्याम्स हस्पिटलमा यो रोगको विशेषज्ञका रूपमा पनि काम गर्नुहुन्छ अहिले तपाईँले मन्त्रालयले गरिरहेको तयारी सावधानीहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ जस्तो इन्डियामा बढ्यो हाम्रा नेपाली दाजुभाइ आउँदैछन् तल भन्ने थपाउने बित्तिकै मन्त्रालयले अलिकति अग्रसरता देखाए जस्तो भलै त्यो त्यहाँभित्र फेरि ह्युमन रिसोर्सको अभाव आजको यो सम्वादमा मैले प्रवक्तालाई प्रयत्न गर्दाखेरि त्यहाँका सहायक प्रवक्तालाई प्रयत्न गर्दाखेरि उनको त्यो सास फेर्ने पनि फुर्सद छैन हामी कर्मचारीको अभाव छ भनेर भन्नुहुन्छ मन्त्रालय आफैको हालत पनि देख्नुभयो होला परिस्थिति कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ एउटा विज्ञ हिसाबले तपाईँको केही के सुझाव नसुने पनि
1: अब अग्रसरता देखिएको छ गएको दुई तिन दिनमा उहाँहरूको यो विभिन्न विज्ञप्तिहरू अब विभिन्न रिपोर्टहरू पठाएको होइन त्यस्तो कुराहरू आएको छ अग्रसरता um, देखिएको छ जस्तो लाग्छ तर अब यो कुरा चाहिँ स्पिड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन अब उहाँले जति परीक्षण गर्नुभयो सबैजनाले परीक्षण गर्नुभएको छैन अब लक्षण भएको मान्छेलाई त्यो हेल्थ डेस्क राखिएको दुई तिनवटा नाकामा परीक्षण गर्दाखेरि जस्तो गौरीफन्टामा चौधजना देखियो भनेर आज कान्तिपुरमा थियो oh. होइन त्यसमा त लक्षण भएको मान्छेलाई मात्रै परीक्षण गरेको नि त हामीले लक्षण नभएकोलाई त परीक्षण गरेको छैन अनि परीक्षण गर्दा पनि हामीले एन्टिजेन टेस्ट मात्रै गरेको छ अब एन्टिजेन टेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँले यो उसमा विशुद्ध यो ल्याब सेटिङमा एकदमै सही तरिकाले परीक्षण गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल कन्डिसन्समा भनौँ न गर्दाखेरि अब सत्तरी पोजिटिभ हुन्छ होइन अब तपाईँले अनि तर थुप्रो यस्तो उदाहरणहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँले बाहिर पब्लिकमा विभिन्न यो अनकन्ट्रोल सेटिङहरूमा चाहिँ तपाईँले एन्टिजेन टेस्ट प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यही चालिस पचास प्रतिशत पनि पुग्दैन त्यसको सेन्सिटिभिटी भनेको पोजिटिभ भएको मान्छे एक्टिभ इन्फेक्सन भएको मान्छे अरूलाई सार्न सक्ने मान्छेमा पनि चालिस पचास पचास प्रतिशतलाई पनि उसले चाहिँ छुट्याउनु सक्दैन त्यो पनि एकदम त्यो निश्चित गुणस्तर भएको एन्टिजेन टेस्टको कुरा गर्दा नेपालमा त अहिले त अब त्यो पहिला निश्चित गुणस्तरको लागि ल्याउन दिने भनेको थियो तर अहिले सबै थरी गुणस्तरको एन्टिजेन टेस्ट भ भन्ने देखिन्छ भनेपछि अब हामीले भरपर्दो टेस्ट प्रयोग गरेका छैन हामीले सबै समुदाय जो जो आउनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई टेस्ट पनि गरेको छैन त्यसो त हामीले थोरै मान्छे पत्ता लगाऊँ तर धेरै मान्छे यतिकै छिर्न दिने भइरहेछ जस्तो देखिन्छ उहाँहरूले अलिक बढी मान्छेलाई टेस्ट त गर्नु होला तर त्यो सेटअप गर्दा अरू हप्ता दुई हप्ता एक महिना लाग्छ कि भन्ने जस्तो पहिलेकै जस्तो हामीलाई डर छ त्यसो त मुख्य कुरा चाहिँ उहाँहरू अग्रसर भएको त्यो सरकारले होइन यो हामीले एउटा चाहिँ कम्तीमा अहिले सबैलाई पिसिआर गर्न सकिँदैन भने एउटा नाकामा ल एक दिनमा हामीले भनौँ न जतिजना आउनुहुन्छ त्यसको बिस प्रतिशतलाई पिसिआर गरौँ नि त अनि कतिजना पोजिटिभ आउँदो रहेछ अनि भोलिपल्ट त त्यसको रिपोर्ट आउँछ नि भोलि पर्समा अनि हामीलाई साँच्चै कुन पपुलेसनलाई कतिजनालाई टेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ त लक्षण भएकालाई मात्रै गर्दा हुने रहेछ कि नभएकालाई पनि गर्नुपर्ने रहेछ कि होइन सबैलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो किसिमको तयारी गर्नु पऱ्यो नि त त्यो आइडिया लिन पनि हामीले एक हिसाबले यो एन्टिजेन टेस्ट त्यो पनि लक्षण भकालाई हेल्थ देशमा खोज्दै आउनेलाई मात्रै गर्ने होइन कि त्यो एउटा निश्चित पपुलेसन चाहिँ सबैजनालाई गरेर हेरौँ होइन अनि त्यसको आधारमा डिसाइड भन्नुको चाहिँ डेटाले सिकाएअनुसार चाहिँ हामी मुभ गर्न सिकाउँ होइन है मलाई त्यो त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ताकि अनि भित्र छिर्ने मान्छे अब लिएर गाउँ गाउँ नपुग्नु अनि त्यसपछि हामीलाई अनि क्वारेन्टिन कतिजनालाई चाहिन्छ आइसोलेसन कतिजनालाई चाहिन्छ अनि त्यो पनि त आइडिया हुन्छ नि त्यो किसिमको तयारीको लागि अहिले बजेट माग्नु पऱ्यो अहिले मान्छेलाई भन्नु पऱ्यो भने सजिलो हुन्छ
0: अझ खोजिरहेको डाँड्छ बडोन विश्लेषण सुन्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्ने तर त्यसले बडो अर्थ राख्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ मैले यसलाई पब्लिकमा लगेर जहिले पनि जोड्न चाहन्छु टफ तपाईँसँग भनेर मैले कार्यक्रमको पछाडि जुन फुर्को जुन गएको छु एभ्री इन्डिभिजुअलको रोल हुन्छ भनेर भन्छु गभर्नेन्समा कुनै पनि सेटिङमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा हामीसँग योपालि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन व्यवस्थित नहोला तर क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरू बनायौँ पिसिआरका मेसिन्सहरू धेरै ठाउँमा पुऱ्यायौँ धेरै प्रशिक्षण गर्ने केन्द्रहरू छन् धेरै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो गुजारे त्योबाट गुज्रिएर सङ्क्रमित समेत भएर त्यसलाई पार पार अनुभवहरू लिनुभएको छ भनेपछि हामीसँग केही न केही संरचनाहरू छ जस्तो सुकै बाढी आओस् अब हामी थ्याक्न सक्छौँ केही न केही अनुभव छ केही न केही आँट छ तर फेरि त्यो त्यसलाई फेरि फैलाउन र त्यो सम्हालिनसुक्नु बनाउनु फेरि हामी हामी आफै जवाब्दैछौँ सो हामी सबैको के के रोल छ भनेर भन्दाखेरि अघि हामीले एउटा नागरिकको रोल भन्यौँ त्यस पछाडि मन्त्रालयको केही कुराहरू तपाईँले जिम्मा तपाईँले केही जिम्मेवारीहरू अथवा त्यसका सावधानीहरू भन्नुभयो त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ ससानादेखि ठुल्ठुला उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायहरू पनि चलाउनु पर्ने अवस्था नियमित गुजारा त गर्नुपऱ्यो सो त्यहाँनेरि कस्तो खालको सावधानी अप्नाउनु पर्छ त्यसमध्ये पनि कोही कुनै स्वभावको पेशा व्यवसाय अथवा मानिस त सुपर स्प्रेडर होला नि फेरि होइन एकदम बोकेर त्यो राँको बोकेर चैत वैशाखमा चाहिँ अगोल्टो बोकेर वन छेने जस्तो स्वभावका मान्छे पनि होला तिनको पनि सावधानी
1: हजुर हो सरकारको ले गर्नुपर्ने कुरामा पछि हामीलाई अझै पनि धेरै कुराहरू छन् अब उद्योग धन्दा अथवा अरू गैर सरकारी अरू संस्थाहरूको कुरा गर्दाखेरि एकदमै अब महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूकै लागि छ होइन अब यो लकडाउन भयो भने त फेरि सबैभन्दा असर पर्ने उद्योग धन्दा अर्थतन्त्र चलाउने अरू संस्थाहरू नै यस्तै हाम्रो पर्यटनका संस्थाहरू नै हुन् अनि भनेपछि लकडाउनमा सकेसम्म जानु नपरोस् भनेर अब गर्नुपर्ने योगदान उहाँहरूले पनि गर्नुपऱ्यो आफ्नोतर्फबाट होइन र गर्न सकिन्छ भने अब जस्तो उदाहरणको लागि अब तपाईँले चाहिँ अहिले ब्याङ्क खोल्नु भएको छ अथवा तपाईँले चाहिँ कुनै कारखाना खोल्नु भएको छ त्यहाँ धेरै मान्छे एकैचोटि भेला हुने त्यस्तो तपाईँको सेटअप छ भने अब त्यसलाई तपाईँले परिवर्तन गरिहाल्नु पऱ्यो अब हामी जस्तो कोरोना कालमा भर्खर खोल्दै गर्दा हामीले जे जे सावधानी अप्नाउने कुरा गर्थ्यौँ नि होइन भित्र भौतिक दुरी गर्ने त्यो कोठाहरूमा भेन्टिलेसन गर्ने झ्यालस्याल खोल्ने होइन अनि त्यसपछि मिटिङहरू सकेसम्म नगर्ने इन पर्सन मिटिङ नगर्ने मास्कभित्र एकदम म्यान्डेटरी गर्ने एकैचोटि त्यो बिल्डिङभित्र बस्ने मान्छेहरूको सङ्ख्यालाई घटाउन सकिन्छ भने घटाउनै पऱ्यो बाहिरै लाइन लगाए होइन टोकनहरूदेखि लिएर विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेर त्यस्तो कुरा सबै संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नु पर्यो होइन अब जस्तो अब यो होटलहरूको लबीहरूमा पनि विचार गर्नु पर्ला होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ एउटा होल फ्लोरमा चल्ने एयर कन्डिसन चाहिँ होल फ्लोरमा सबै कोठामा एउटै सिस्टममा एयर कन्डिसन चल्छ भने त्यो रेकर्नेसन बन्द गर्नु पर्ला होइन ताकि त्यो सङ्क्रमण एउटा कोठाबाट सबैतिर नफैलियोस् भनेपछि त्यो कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा छ तर त्यो चाहिँ गर्नु अनि त्यो चाहिँ आफै आउनु पऱ्यो किनभने सरकारले निर्देशन दिन्छ सरकारले अनुगमन गर्छ अनि त्यो बेला मात्रै म पास भएको सर्टिफिकेट लिन्छु भनेर पस्यो भने चाहिँ ढिलो हुन्छ चा। किनभने त्यो बेला धेरै फैलिन्छ र मे मेन डर चाहिँ के हो भने लास्टमा हामीले गर्न सक्ने कामै नग सरकारले हामी कसैले भने लास्टमा चाहिँ के भन्छ लकडाउन त हुन्छ नि हजुर त्यो त हाम्रो हाम्रो सरकारले गर्ने अरू केही नगरे पनि लकडाउन गर्छ होइन सङ्ख्या बढ्दै गएपछि एउटा निश्चित सङ्ख्या पुगेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप हुन थाले लकडाउन त गर्छ होइन अनि त्यो लकडाउन गर्न थालेपछि फेरि हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ भने लकडाउनलाई कसरी बन्द गर्ने त लकडाउनलाई बन्द गर्ने जुन किसिमको त्यो टेस्ट ट्रेस्ट आइसोलेट क्वारेन्टिन त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरू त्यो नगरेपछि त फेरि लकडाउन त अनिश्चित कालसम्म लम्बिरहने जस्तो देखिन्छ नि हामी त्यही भएर त्यो सिचुएसनमा पुग्नै हुन्न पुग्न नदिन उद्योग धन्दाहरूले सब अथवा व्यवसायहरूले सबैले आफूले त्यो विचार गर्नुपऱ्यो अर्को मलाई एकदमै खट्केको कुरा चाहिँ हामी अब प्लेन चलाउन खोज्छौँ एयर ट्राभल बसहरू चलाउन खोज्छौँ त्यो सबै बस व्यवसायदेखि लिएर यो ट्राभल व्यवसाय सबैको त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ अब तर बसभित्र तपाईँले त्यो सावधानी अप्नाउनु भएन बसभित्र मान्छेहरूलाई दुरीको काम गर्ने अथवा भित्र बसेर बाहिर त्यो सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने त्यो एउटा विकल्प देखिएन होइन मास्क लगाउन म्यान्डेट गरिएन मान्छे भित्र खोक्दै बसिरहेछ होइन खोकिरहेको मान्छे बसभित्र बस्ने होइन अरू पनि बस्ने भित्र अनि त्यहीँबाट सुपर स्प्रेडिङ इभेन्ट हुन थाल्छ होइन था। अनि अब प्लेनमा अहिले के गरिरहेछ हामी एउटा फेससिल्ड पनि दिँदैनौँ क्या होइन अलि अस्तिसम्म त एक महिना जति अगाडिसम्म पनि थियो जस्तो लाग्छ अहिले त हामीले फेससिल्ड पनि दिन बन्द गर्यो होइन त्यो फेससिल्ड भनेको दुई चार रुपियाँ पर्ने चिज हो खास भन्यो भने त्यो बनाउनै पर्यो भने चालिस पैँतालिस रुपियाँ चार्ज गरेर फेससिल्ड किन्न लगाएर फेससिल्ड चाहिँ सबै यात्रुलाई प्लेनहरूले दिइरहेको थिए अहिले त्यो फेससिल्ड पनि लाउन छोडियो होइन अब भनेपछि हामीले
0: आफैले खुट्टामा आजभोलि छैन छैन होइन अनि अर्को
1: कुरा त्यो मास्क पनि त्यो भलवाला मास्क लगाइरहेको छु होइन अब त्यो त्यसले त सबैलाई सार्न सक्छ वरिपरि बसेको अनि अर्को चाहिँ अब हामीले त्यो एयरपोर्ट टर्मिनल एकदम विचार गर्नुपर्छ नेपालको का सब सबैभन्दा ठुलो सुपर स्प्रेडिङ हुने ठाउँ चाहिँ हाम्रो यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अथवा यो डोमेस्टिक टर्मिनल अब म अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल त खासै गएको छैन गएकै छैन गएको वर्ष मलाई थाहा छैन मान्छे हुन्छ भेन्टिलेसन छैन र त्यहाँ एयर कन्डिसन चल्छ त्यसले के गर्छ त्यो एउटा कुनाको हावा सबैतिर फैलाइदिन्छ है त्यो एकजना मान्छेबाट त्यहाँ हजारौँ जनामा सर्न सक्ने एकदमै ठुलो
0: समयले त्यो पुगेरले
1: पनि र हाम्रो उड्डयन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त गर्नु पर्ला तर सरकारले पनि अब के गर्नु पर्यो भने यस्ता विशेष महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा चाहिँ पहिलेदेखि नै गर्नु पर्थ्यो अब यो होइन हामीले के के गर्न सक्छौँ त्यहाँ भेन्टिलेसन बढाउन के गर्न सक्छौँ त्यहाँ एकैचोटि धेरैजना मान्छेको जमघट हुन नदिन के गर्न सक्छौँ त्यो फ्लाइटको त्यो स्केड्युल अलिकति मिलाउनु पर्ने हो कि सायद एक दिनमा सय फ्लाइटको ठाउँमा एक दिनमा बरु तिस फ्लाइट मात्रै गर्ने हो
0: कि डाक्टर साहबको भनाइबाट म के सेन्स गर्दैछु भने मलाई के लागिरहेको भने गत वर्ष नेपालमा भाइरस आउँदाखेरि कुनै पनि खालको स्वास्थ्य संरचनाहरू थिएनन् अहिले हामीसम्म स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू तयार भएका छन् त्यसकारण त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो त्यो तपाईँ पनि सहमत हुनुहोला तर त्यति भन्दा भन्दै पनि अहिले देखिरहेको जुन सङ्क्रमणहरू छ तिनको त फेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छैन अथवा भित्रभित्रै फेरि फैलिन धेरै समय लाग्दैन तत्काल हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने आशय हो जुन आशय तपाईँले अघिल्लो वर्ष पनि यसरी देखाइरहनुहुन्थ्यो अहिले पनि त इमिडिएट रियाक्ट गर्ने बेला भइसक्यो होइन कि हामी फेरि अङ्क हेरेर बसिरहनुपर्छ एक्ज्याक्टली यो चाहिँ अहिले चाहिँ रियाक्ट गर्यो भने सजिलो छ कि फेरि
1: पोहोर साल चाहिँ हामीसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको तालिम भएका मान्छे पनि एकदमै कम थिए त्यो मन्त्रालय इडिसीले केही मान्छेलाई पनि यो कसरी गर्ने यो एउटा त भाइरसै नयाँ होइन कसरी गर्ने साँच्चै सकिन्छ कि सकिँदैन भा फैलेको हुने हो भने किन गर्ने भन्ने कुरा थियो हाम्रा विज्ञहरूले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने समुदायमा फैल्यो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नै पर्दैन डब्लुएचओको पुरानो इन्फ्लुएन्जाको गाइडलाइनले त्यसो भन्छ भनेर उहाँहरू त्यही रट लगाएर बस्नुहुन्थ्यो हामीले होइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरौँ भन्नेहरूलाई पनि एकदम मुख थुन्न खोज्नुहुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ अब विश्वभरिको अनुभवले तपाईँले जति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि त्यो एक्कासी बढ्ने सङ्ख्या त कम हुन्छ नि त अलिक बिस्तारै बढ्छ नि त तपाईँको स्वास्थ्य सेवा यो संरचनालाई से धान्नै नसक्ने हुने अवस्था हुने सम्भावना कम हुन्छ नि त त्यस अब अहिले चाहिँ हामीले सयजना मान्छे देखिरहेछौँ भने अहिले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न थालौँ न होइन यो त एकदमै सजिलो छ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ हामीले धान्न सक्छौँ र गर्दाखेरि अहिले चाहिँ राम्रोसँग गरौँ यस्ताले चाहिँ कोर चाहिँ हामी के कस्तो किसिमको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहेको थियौँ भने घर एभरेजमा एउटा पोजिटिभ मान्छेको कन्ट्याक्ट चाहिँ हामीले दुईजना पनि पत्ता लगाएको थिएनौँ वान थियो होइन एउटा घरमा तिन चारजना चाहिँ उसको कन्ट्याक्ट हुन्छन् भने हामीले त घरकै मान्छेलाई पनि लगेर टेस्ट गर्न पुर्याउन सकेका थिएनौँ कन्ट्याक्ट भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकेका
0: थिएनौँ एउटा मात्रै बनाइदिनु खोजेको तपाईँले यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कुरा गर्दै गर्दा हुन त पहिलेदेखि नै एउटा भनाइ छ कि सावधानी लिनु भनेकै त्यो रोगबाट बस्नु हो त्यसको उपचारै त्यही हो भन्ने एउटा भनाइ छ सामान्य मान्छेलाई लाग्ला कि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङले के हुन्छ पिसिआर टेस्ट गर हस्पिटल लैजाऊ सुताउस् लाइन लगाऊ त्यो पो उपचार भन्ठान्छन् होला तर तपाईँले भन्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ आफै एउटा गतिलो उपचार हो त्यो त्यो ट्रेस गर्न मात्रै सकियो भने धेरै रोग घट्छ भनिरहनु भएको छ त्यसका लागि त हामीलाई फेरि संरचनाहरू चाहिए अघि मैले भने जस्तै अघिल्लो पटक बनाइएका जुन स्वास्थ्य संरचनाहरू निर्माण गऱ्यौँ बिचमा अनुभवहरू तिनको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ फर इक्जाम्पल पिसिआर सेन्टरहरूको अवस्था कस्तो छ सङ्क्रमण रोक्नका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन्सहरूको पछिल्लो अवस्था के छ अथवा हाम्रा ती संरचनाहरू अप टु डेट छन् काम लाग्ने अवस्थामा छन् तपाईँको अब्जर्भेसन के छ हजुर अब
1: पिसिआर टेस्ट चाहिँ अहिले प्राइभेटलाई पनि खोलिएको भएर धेरै ठाउँमा छ तर अब जहाँ जस्तो नाका छन् नाकाहरूमा उपलब्ध बनाउनु पर्यो होइन र त्यसलाई चाहिँ कसले पैसा तिर्ने कसरी पैसा तिर्ने सरकारले सकेसम्म अब त्यस्तो नाकाहरूमा ना आउने अब विपन्न खालका मान्छेहरूलाई त नि शुल्क पिसिआर उपलब्ध गराइदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो चाहिँ अहिले अहिले गरेको लगानी हो त्यो चाहिँ होइन तर अनि त्यहाँ त्यो स्वाब लिएर नजिकको उसमा जाने ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था त्यो 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 अन्तरिम समयमा मान्छेहरूलाई होल्ड गरेर राख्ने ठाउँ अनि त्यसको पोजिटिभलाई कता लाग्ने नेगेटिभलाई कहाँ लगेर क्वारेन्टिन गर्ने त्यो व्यवस्थापन हुनुपर्छ त्यो अहिले भएको छैन हामीले त्यसरी अझै पनि सोचेका छैनौँ सिकेको कुरा चाहिँ थियो यो क्वारेन्टिन एउटै क्वारेन्टिन बनाएर हुँदैन रहेछ हामीले चाहिँ यो नाकामा मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने छुट्टा छुट्टै पनि सकेसम्म घुलमेल नहोस् अनि पिसिआर गर्ने र पिसिआर पठाएर रिपोर्ट नआउन्जेल एक ठाउँमा राख्ने पोजिटिभलाई एकातिर लाने नेगेटिभलाई छुट्टै क्वारेन्टिन गर्ने पोजिटिभलाई त आइसोलेसनै गर्न राख्नु पऱ्यो होइन बरु आइसोलेसन गर्ने चाहिँ सबै सँगै राखिदियो पोजिटिभ भइसक्यो सँगै राखिदिएँदा फरक परेन नेगेटिभ भएकोलाई चाहिँ क्वारेन्टिन समय बरु क्वारेन्टिन समय हामीले पहिलेको जस्तो चौधौँ दिन नगरौँ हामीले सक्दैनौँ भने बरु सात दिन अथवा दस दिन गरौँ होइन तर हामीले धान्न सक्ने हिसाबले त्यो नेगेटिभलाई चाहिँ अनि क्वारेन्टिनमा राखौँ होइन अनि बरु लास्टमा पिसिआर लिएर पठाउन सकिँदैन भने पनि बरु ठिकै छ यदि लक्षण आएन भने त्यो त्यो तो 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 बरु विचार गर्न सकिएला होइन त्यो हाम्रो क्षमता हेरेर कुरा हेर्नुपर्छ भनेपछि त्यो त्यो पहिलाको सिकेको अनुभवबाट हामीले गर्न सक्ने ठाउँ छ पिसिआरको अवस्था क्वारेन्टिन चाहिँ हामीले डिसमेन्टल गऱ्यौँ धेरै ठाउँमा अनि तर स्थानीय अनुभव चाहिँ छ अहिले त्यो बेला गर्न जानेका मान्छेहरूले त्यो बेला सिकेका उयोहरूले गरेका छन् त्यो बिचमा अरू के के होमवर्क भएको थियो भने क्वारेन्टिनको पहिलाको गल्ती हेरेर मान्छेहरू घोलमिल नहुने गरी कसरी बनाउने बरु रातारात प्रिफ्यापबाट कसरी क्वारेन्टिन बनाउन सकिन्छ भन्नेसम्म त्यो इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू पनि भएका थिए इन्जिनियरिङ त्यो संस्थाहरूले बनाएका थिए होइन एकदम थोरैसम्म सबैलाई टोइलेट पनि उपलब्ध हुने सबैलाई सुत्ने ठाउँ पनि उपलब्ध हुने खालि एकदम सस्तोमा गर्न सकिने चाँडो गर्न सकिने त्यस्ता विभिन्न अब पहिला गरेको होमवर्कहरूलाई हामीले अलिक चाँडो चाँडो जुटाएर त्यो मान्छेहरूलाई जुटाएर गर्न सक्ने ठाउँ छ त्यसको लागि तर त्यो राजनैतिक इच्छा शक्ति हुनु
0: एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई थपिहाल्छु तपाईँ यो बिचमा मेरो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि संवाद भयो दुई नम्बरका मुख्यमन्त्रीले भनिरहेका थिए कि सरकारले हामी नै पठाइदिन्छौँ भनेर एउटा पिसिआर मेसिन पठायो एकतिर पठाउनु पर्ने अर्को ठाउँमा पठायो आधी पाठ एकातिर छ आधी पार्ट्स एकातिर छ हामी किन्छौँ भन्दा हामीलाई किन्न दिएन भन्ने त्यस्ता प्रशस्त गुनासाहरू मैले त्यो दुई नम्बर प्रदेशको पर्टिकुलरली कुरा गर्दैछु त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले भने र दुई नम्बर प्रदेशमै छिमेकी मुलुक भारतबाट आउने धेरै आउनेहरूको नाका पर्छ धेरै त्यहाँ विदेश काम गर्न भारत जानेहरू त्यहाँबाट जान्छ त्यहाँनिर अत्यन्तै धेरै सङ्क्रमण देखियो जनकपुर लगायत वीरगन्ज लगायत त्यहाँका मेयरहरू आफै इन्फेक्टेड भए हामीलाई सम्झना छ तपाईँ हामीले अघिल्लो वर्ष संवाद गर्दै गर्दाखेरि मेयर गुहारिरहेका थिए प्रदेश सरकारले ध्यान दियोस् केन्द्र सरकारले ध्यान दियोस् यो चाहिँ काठमाडौँ जोड्ने नसा हो यसको मूल नशा नै यही वीरगन्ज हो यहाँबाट एकाए काठमाडौँ सल्किन सक्छ सबै प्रदेशहरूतिर सल्किन्छ यसलाई कन्ट्रोल गरौँ भन्दै थिए सरकारले त्यसलाई प्रपरली रेस्पोन्स गरेन उनले भन्दै गर्दै गर्दा केही महिना हप्ता केही महिना बित्दै गर्दाखेरि उनी पनि सङ्क्रमित भए सिङ्गोस् त्यहाँको धेरै नागरिकहरू सङ्क्रमित हुन ना पुगे धेरैले दे ज्यान गुमाए त्यो त्यो लर्निङ पनि छ है तपाईँसँग जस्तो नाकाहरूमा राम्रो हेल्थ डेस्ट नै भएन भनेर तपाईँले पटक पटक उठाउने गरेको प्रश्न हो अघि तपाईँले केही छोड्नु पनि भएको थियो अहिले पनि त्यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ नाकाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ अघि तपाईँले अलिकति गर्नुभयो लोकल गभर्मेन्टहरूले गर बडो मिठोसँगले काम गरे आज पनि सामाजिक परिवेश बुझ्ने समाजशास्त्री मानव चाहिँ कति बुझेर कति सुनेर होला सायद गहिरो कति अध्ययन छ तर तपाईँ हामीले नै संवाद गऱ्यौँ यहाँ स्थानीय गाउँपालिकाको एउटा प्रमुखले चाहिँ लकडाउन भएपछि किसानको चाहिँ गहुँ काटिदिए ट्र्याक्टर ल्याएर स्याङ्जा जस्तो ठाउँमा त्यहाँको नगरपालिकाका मेयरले किसानहरूको बारीमा फलेको तरकारीलाई चाहिँ कृषि एम्बुलेन्सको नाम दिएर त्यसलाई मान्छेहरूको बारीमा कुहिन नदिएर त्यसलाई मान्छेका घर घरसम्म पुऱ्याइदिने व्यवस्था गरे धादिङमा केही गाउँपालिकाका मान्छेहरूले चाहिँ खाद्यान्नहरू सङ्कलन गरेर खाद्यान्न ब्याङ्क बनाए क्रिएटिभली काम गरे कि हेलम्बोमा त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्षले त्यहाँका चिकित्सकहरूलाई गर आग्रह गरेर यो बेलामा आफ्ना गाउँले दाजुभाइलाई गुण लगाऊ भनेर त्यहाँका चिकित्सकलाई घर घरमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरे होइन सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे लोकल लेभलमा यो क्रिएटिभिटीहरू छ नि त्यसमा तपाईँ तपाईँ थप केही गर्न चाहनुहुन्छ पुरानो केही रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ हामीले गरेको सम्भावना हजुर
1: अहिले त्योभन्दा पनि अब हामी सजिलो अवस्थामा छौँ होइन अब त्यो बेला चाहिँ पहिला लकडाउन गरियो अनि त्यसपछि विभिन्न काम गर्नुपर्ने अब पिसिआर मसिन ल्याउनु अनि त्यस्ता कुराहरू थिए अहिले त एउटा कुरा विश्वव्यापी रूपमा त्यो मसिनहरूको पिपिईहरूको प्रतिस्पर्धा छैन भनौँ न होइन अब पहिलाभन्दा धेरै सस्तोमा पाइन्छ होइन रिएजेन्ट पनि पहिलाभन्दा धेरै सस्तोमा पाइन्छ सामानहरू ल्याउनु पऱ्यो भने सस्तोमा पाइन्छ अब पहिले सायद अब यो प्रदेश सरकारले केही सामान ल्याउँछु भन्यो भने अब फ्लाइटै थिएन होइन अनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्थ्यो एउटा चार्डर गरेको एउटा फ्लाइटमा सबै ल्याउन खोज्नु पर्थ्यो होला अलिक किसिमको प्राविधिक जटिलताहरू थियो अहिले त्यस्तो समस्या छैन त्यसो हुँदा उहाँहरूले चाहिँ साँच्चै अब पहिलेको अनुभव त छँदैछ सकेसम्म त्यो लकडाउनको अनुभवमा त जानै नपरोस् होइन अनि अहिले पनि त्यो पहिलेको अनुभवबाट सिकेर हामीलाई के के चाहिने सक्छ कस्ता सामान चाहिन सक्छन् नाकाहरूमा जस्तो सेटअप गर्नुलाई क्वारेन्टिन सेन्टरमा के के सामान चाहिन्छ त्यो अहिले उहाँहरूले एकदम सस्तोमा पहिलेभन्दा धेरै सस्तोमा पहिलेभन्दा धेरै सजिलो तरिकाले ल्याउन सक्नुहुन्छ र त्यो ज्ञान पनि भएको भएर त्यो व्यवस्थापनको हिसाबले पनि उहाँहरूलाई धेरै सजिलो
0: हुन्छ अब अर्को अर्को यो बिचमा भ्याक्सिन पनि आइसकेको छ फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूले भ्याक्सिन लगाए के केही वृद्धहरूले एक एक डोज लगाइसके दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने अवस्था थियो भारतले पठाउनुपर्ने दस लाख भ्याक्सिन चाहिँ चा, चा। अब हामीलाई नै चाहिन्छ होला भनेर उसले अब नदिने भयो हामीलाई दिन वचन दिइसकेको त्यो समाचारहरू आइरहेका छन् सरकारी तहबाट कस्तो पहल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ अब त्यो भ्याक्सिन लगाएकोहरूलाई सङ्क्रमण एउटै डोजले त नहोला भनेर अघि भन्नुभयो त्यसलाई अलिकति फुटाइदिनुहुन्छ अस्ति भ्याक्सिन लगाएका लगाएकाहरू त अङ्गालो मार्न मास्क हजुर हो
1: अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले आधा जतिले लाउनु भयो जस्तो लाग्छ अथवा आधाभन्दा कमले लगाउनु भयो स्वास्थ्य कर्मी सफाइकर्मीहरूले सुरको लट्न अपेक्षा गरेको भन्दा त्यसोभन्दा थुप्रो त लाउनु भएकै छैन जसले एक डोज लगाउनु भयो अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो भ्याक्सिनले दिने प्रोटेक्सन चाहिँ आउने अब तिन महिनासम्म चाहिँ त्यही साठीदेखि सत्तरी प्रतिशतको रेन्जमा हुन्छ यसको एफिकेसन होइन भन्न खोजेको चाहिँ भ्याक्सिन नलागेको मान्छे भन्दा चाहिँ उनीहरूमा सङ्क्रमण देखिने दर त्यति कम हुन्छ भने अब अर्थात् अब तपाईँलाई आधा जिस चालिस प्रतिशत चाहिँ अझै पनि रिस्क छ होइन त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ भ्याक्सिन ला दुवै डोज लगाएपछि पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै जोगाउनु चाहिँ खालि तर भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई चाहिँ के चाहिँ फाइदा हुन्छ भने एकदमै सिकिस्ता भएर ज्यान लिने अवस्था भन्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ होइन अब एक डोजले पनि त्यसमा केही प्रोटेक्सन दिन्छ त्यसो त हामी पहिलाभन्दा अलिकति सुरक्षित छौँ त्यो चाहिँ पक्का हो तर त्यस्तो भनेर अब ए म पुरै सुरक्षित भएँ मैले वास्ता गर्नु भनेर गर्नै परेन प्लस आफ्नो परिवारको समाजको मान्छेहरूले पटकै लगाएको छैन होइन अब हाम्रो देशको तिन चार प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्याले लगाएको छैन भनेर अब भ्याक्सिनले त दिने जुन प्रोटेक्सन छ त्यो त हामीले नेपालीले त पाएनौँ नि त
0: भ्याक्सिन लगाएकाहरूले अरूलाई सार्ने सम्भावना रहन्छ कि
1: भ्याक्सिन लगाएकाहरूले अब जस्तो म चाहिँ एक डोज लगाएको छु मलाई अब हुने सम्भावना सङ्क्रमण हुने सम्भावना केही घटेको छ र सिकिस्ता सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ
0: घटेको छ तर मलाई सङ्क्रमण भएर मैले थाहा नभइकन अरूलाई सार्ने सम्भावना त ठुलै छ त्यो मैले भ्याक्सिन लगाएको
1: छु तर मैले अरूलाई सार्ने
0: सम्भावना मलाई पनि लाग्न सक्छ फरक मात्रै हो भने म सिकिस्त हुने सम्भावना केही कम छ पूर्ण रूपमा सङ्क्रमित पनि हुनसक्छु फेरि सक्छु फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सकहरू कति ढुक्क भएर काम गर्ने अवस्था छ अनुभवका आधारमा भ्याक्सिन लगाएका आधारमा हजुर अलिकति हामीलाई ज्ञान
1: अनि त्यसपछि अब यो कसरी पर्सनल आफै जोगिने भन्ने थाहा भएको कुरा यसले गर्दा र अलिक मनोवैज्ञानिक रूपमा अलिकति तयार पनि छौँ होइन हामी जस्तो कोभिडको बिरामी यति धेरै हेऱ्यो कि अब चाहिँ ए यतिकै मैले यी प्रोटेक्सन अप अप्नाउँदाखेरि मैले यी मास्क लगाउने यो दुरीका हात धुने कुराहरू यो सब गर्दाखेरि फेसियल लगाउँदाखेरि चाहिँ म जोगिने रहेछु भने त्यो किसिमको एउटा आत्मविश्वास नै छ होइन म साँच्चै एक वर्ष थुप्रो बिरामीहरू हेऱ्यो अहिलेसम्म मलाई सङ्क्रमण भएको छैन भने काम गर्दो रहेछ नि त होइन अथवा
0: अथवा त्यो त्यतिखेरका स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति अति धेरै सम्मान छ यो यो पहिलो लहरबाट हामी बचेकै चिकित्सकहरू स्वास्थ्य को ठुलो योगदान छ तर एउटा स्थिति यस्तो पनि आएको थियो कि भागिने स्थिति आएन डाक्टरहरू कतिलाई त डर पनि भयो वरिष्ठ चिकित्सकहरू भागेनन् होला तर कति धेरै धेरै ज्ञान नभएका त्यहीँभित्र काम गर्ने मान्छेहरू कोरोनासँग पहिले आत्तिएको अवस्था थियो दोची अवस्था छैन हजुर मनोवैज्ञानिक
1: रूपमा छैन जस्तो लाग्छ अर्को चाहिँ अब हामीले टेस्ट गर्दाखेरि एउटा अध्ययन पनि गरेका थियौँ सेरो ट्राभेन्स स्वास्थ्य कर्मीहरूमा ग दुई तिन महिना अगाडि त्यसमा चाहिँ चालिस प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई संक्रमण भइसकेका छन् त्यसको अर्थ त्यसले पनि केही प्रोटेक्सन दिएको हुन्छ
0: होइन अब कतिले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ कन्फिडेन्स पनि बिल्ड भयो सावधानी गर्ने सावधानी हुने तरिकाहरू पनि सिकिए ती कुराहरूले म्याटर गर्छ भन्ने
1: र अब प पिपिईहरू किनेर ल्याउनु पर्दा अहिले सस्तो छ सा, अहिले ल्याउन पनि सकिन्छ सा, फ्लाइट नभएको पुर जस्तो अवस्था छैन त्यसमा त हामी पहिलोभन्दा धेरै सबल ठाउँमा छौँ हो खाली कुरा के भने हामीले महामारी नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो कन्ट्याक्ट ड्रेसिङ क्वारेन्टिन आइसोलेसन गरेनौँ र बेसरी फैलिरहन दियौँ हामी सुरक्षितै छौँ भनेर बेसरी फैलिरहन दियौँ भने के हुने रहेछ त नयाँ भेरिएन्ट नेपालमै बन्न सक्छ होइन अनि त्यो भेरिएन्ट चाहिँ फेरि हाम्रो भ्याक्सिनले पनि प्रोटेक्सन नदिने हामीले अगाडि सङ्क्रमण भएर पाएको त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमताले पनि नबचाउने हुनसक्छ त्यो नयाँ भेरिएन्ट होइन जस्तो आ, 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 यो पश्चिमी देशहरूमा ब्राजिल साउथ अफ्रिकाबाट आएका भेरिएन्टहरू पनि फैलिन थालेका त्यो इन्डिया पनि आइपुगिसकेका छ त्यो समाचारमा आएको छ
0: मलाई अब तपाईँले प्रसङ्ग ल्याइहाल्नुभयो इन्डियामा त अझ डबल म्युट्रेन्ट भेरिएन्ट कोरोना भाइरस भनेर भनिएको छ मलाई त्यो 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 भाइरसको प्रजाति कसरी बदलिन्छ होइन यो कस्तो खालको प्रसङ्ग आइसकेपछि विज्ञको मुखबाट मेरा दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि यो कोरोनाका विभिन्न प्रजातिहरू आइरहँदाखेरि पछिल्लो छिमेकी मुलुकमा देखिएको अलिकति ठुलो रूप लिएको भनौँ न अथवा डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट कोरोना भाइरस भनेको के हो र त्यो त्यो कसरी त्यसले त्यसले आफ्नो स्वरूप बद्लिन्छ र त्यो त्यो ठाउँमा आइपुग्छ त्यसलाई अलिकति बुझाइदिनु सबै प्राणीहरूमा चाहिँ यो जि जी, यो जिन भन्छौँ
1: हामी होइन हाम्रो चाहिँ एउटा वंशबाट अर्को वंशमा चाहिँ यो इन्फर्मेसन जाने एउटा बाटो चाहिँ यो जिन भन्ने एक किसिमको यो प्रोटिनहरूले बनेको चिज हुन्छ होइन न्युक्लिक एसिडहरूले प्रोटिनहरूले बनेको चिज हुन्छ अब त्यो त्यसमा चाहिँ विभिन्न तरिकाले परिवर्तन भइरहेको हुन्छ त्यो सामान्य कुरा हो अनि त्यसरी परिवर्तन भइरहँदा यो चाहिँ प्रकृतिले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो हिसाबले प्रकृतिले गरेको प्रयोग हो अनि त्यो परिवर्तनमा चाहिँ कुनै परिवर्तनले चाहिँ त्यो भाइरस अथवा त्यो प्राणीलाई चाहिँ झन् कमजोर बनाइदिन्छ त्यो मर्छ तर कुनै परिवर्तनले चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ झन् बलियो हुन्छ होइन जस्तो चाहिँ अब कुनै ब्याक्टेरिया होला त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेको ह्यान्ड सेनिटाइजरले नछुने भन्न होइन उदाहरणको लागि होइन अनि अथवा हामीले प्रयोग गर्ने एन्टिबायोटिक चाहिँ नछुन्ने त्यो ब्याक्टेरियाभन्दा होइन भनेपछि अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो निश्चित बढी शक्ति पाएको दिने खालको परिवर्तन चाहिँ अनि नयाँ वंशमा सरेपछि त्यो चाहिँ स्थायी भएर रहन्छ त्यो चाहिँ किनभने त्यो चाहिँ बाँचे एन्टिबायोटिकले त्यो ब्याक्टेरिया मरेन त्यसभन्दा त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ फैलिँदै गयो त्यसै भाइरसमा पनि यस्ता परिवर्तन भइरहन्छन् अब अहिले देखिएका मध्ये चाहिँ यस्ता यो बेलायती भेरिएन्ट भन्ने जुन अहिले चर्चामा छ र अब अर्को दक्षिण अफ्रिकी ब्राजिलियन भेरिएन्ट भन्ने दुई तिनवटा मुख्य भेरिएन्टहरूले चाहिँ के देखियो भने उनीहरू चाहिँ अत्यन्तै बढी सङ्क्रमणशील रहेछन् पहिलेको भन्दा होइन त्यसमा उनीहरू त्यो म्युटेसन भएका भाइरसहरू चाहिँ बढी सर्द सजिलैसँग सर्दा रहेछन् फैलिँदा रहेछन् अहिलेसम्म हामीलाई राम्रो कुरा के भने त्यो जुन बेलायती भेरिएन्ट भन्ने छ त्यो मात्रै चाहिँ हामीलाई पहिला इन्फेक्सन भइसकेको मान्छेलाई त्यसले सिकित्त बनाउने सम्भावना कम छ एकदमै साथै हामीले लगाएको भ्याक्सिनले पनि काम गर्छ अनि त्यस्तै अरू म्युटेसन यस्तै यस्ता परिवर्तन भएका अरू भेरिएन्टहरू दक्षिण अफ्रिका ब्राजिलतिर निस्किरहेका थिए र तिनीहरूमा जुन परिवर्तन भएको देखिया थियो त्यो बेलायती भेरिएन्ट भनेर भनिएकोमा पनि ती परिवर्तन देख्न थालिए छन् था होइन त्यो चाहिँ बेलायती र पश्चिम मुलुकमा बढी देखिया छ भनेपछि एउटै भाइरसमा दुई तिनवटा भेरिएन्टका सबैभन्दा डरलाग्दा म्युटेसनहरू चाहिँ देखिन थालेको छ होइन त्यो त्यस्तो किसिमको दुई तिन थरी भाइ भेरिएन्टको म्युटेसन भएका भाइरस भएका मान्छे चाहिँ थोरै नै देखिया छन् एकदमै थोरै देखिया छन् इन्डियामा त झन् एकदमै थोरै देखिया छन् तर बिस्तारै तिनको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ अनि त्यसो अहिले चाहिँ यो डुवेल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेर जुन इन्डियामा समाचारमा आइरहेको त्यो त्यस्तो ठुलो डराउनु पर्ने कुरा छैन अहिलेसम्म होइन तर अब बिस्तारै अब त्यहाँ एकदमै भाइरस को सङ्क्रमण अनियन्त्रित भयो महामारी अनियन्त्रित भयो भने चाहिँ फेरि त्यो थप म्युटेसन भएका भाइरसहरू पनि फैलिँदै जान सक्छन् र अनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई पुरानो यो रोग प्रतिरोधी क्षमताले काम नगर्न सक्छ अनि हामी सबै भनरेबल हुनसक्छौँ अहिलेसम्म बेलायती भेरिएन्टको कुरा एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने जुन हामी अहिले नेपालमा ने सायद हाम्रो साठी सत्तरी जनसङ्ख्यालाई सङ्क्रमण भइसक्यो होला हामीले तिन लाख भनिरहेछौँ होइन तर हाम्रो देशको एकदमै ठुलो जनसङ्ख्यालाई सङ्क्रमण भइसकेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ यो सेरो प्राविधीहरूको आधारमा अनि त्यो साठी सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई चाहिँ यो बेलायती भेरिएन्ट आएर सिकिस्तो हुने सम्भावना कम छ हामी सङ्क्रमित हुने सम्भावना कम छ र हामी जो जसलाई पहिला सङ्क्रमण भएको छैन तिस चालिस अथवा पचास प्रतिशत होइन त्यति मान्छेलाई मात्रै यो बेलायती भेरिएन्ट ल्याएर सङ्क्रमित बनाउन सक्ने सम्भावना छ त्यस कारणले पनि हामी आत्तिहाल्नु पर्दैन लकडाउनै भइहाल्छ भनेर सोचिहाल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ तर हामीले महामारी फैलिरहन दियौँ एकदम गर्नुपर्ने बेसिक पब्लिक हेल्थका काम गरेनौँ होइन यो यही हो त्यसमा टेस्ट गर्ने मान्छे पत्ता लगाएर उसलाई आइसोलेट गर्ने उसको कन्ट्याक्ट ट्रेस गर्ने क्वारेन्टिन गर्ने त्यो गरेनौँ र फैलिरहन दियौँ भने चाहिँ उनी नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछन् कि अनि नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ जो जुन त्यो ड्युअल म्युटेन्ट भेरिएन्ट भनेको अघि तपाईँले भन्नुभएको अथवा खालि बेलायती बाहेक यो ब्राजिलियन अथवा अरू म्युटेसन भएका मात्रै भेरिएन्ट आयो भने पनि अनि त्यो बेला चाहिँ हामी सत प्रतिशत जनसङ्ख्या जोखिममा पर्छ
0: एब्सुलुटली त्यस
1: कारणले पब्लिक हेल्थको रोल चाहिँ एकदमै ठुलो छ हामीले एक वर्षमा गर्नुपर्ने तर गर्न नसकेको पब्लिक हेल्थको संयन्त्रलाई बलियो बनाउने त्यो चाहिँ एक किसिमको स्थायी खालको संयन्त्र राख्ने होइन जसले चाहिँ यस्तो केसहरू अनुबित्तिकै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिरहोस् आइसोलेसन गरिरहोस् क्वारेन्टिन गरिरहोस् त्यो चाहिँ यो, यो एक वर्ष अगाडि गरिरहनु पर्थ्यो हामीले हामीले पुरै गर्न छोडिदियौँ होइन त्यो चाहिँ अहिले हामीले अझै पनि त्यो गर्न बाँकी छ गर्नैपर्छ र यो भेरिएन्टको समस्या कहाँ आउँछ भने जस्तो यो महामारी नियन्त्रण गर्न पब्लिक हेल्थको काम राम्रो गराइदिएछ र भेदनामा भेरिएन्टको कुनै टेन्सन छैन क्या उनीहरूलाई किनभने उनीहरूले जतिसुकै भेरिएन्ट आओस् न ल एउटा भेरिएन्ट लिएर दसजना मान्छे आयो भने ती मान्छेहरूले उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्छन् उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छन् क्वारेन्टिन गर्छन् र त्यो फैलिन दिँदैनन् नि समुदायमा फैलिन दिँदैन जसले चाहिँ त्यो समुदायमा फैलिन दिन नदिन गर्नुपर्ने काम गर्दैनन् त्यहाँ मात्रै यो भेरिएन्टको डर छ
0: ठिक छ होइन त्योभन्दा बाहेक अझ म मैले तपाईँ तपाईँ एउटा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भएकोले त्यसको नियन्त्रण त्यसको त्यसको समाधानका लागि सबैभन्दा ठुलो निकाय सरकार मन्त्रालय हरूप्रति तपाईँको इङ्गित छ किनभने जवाबदेही निकाय त्यही नै हो म चाहिँ फेरि सिटिजनलाई नागरिकलाई पनि एजुकेट गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न गरिरहन्छु होइन अक्सर र मैले तपाईँले भनेको सम्झेँ कि अघिल्लो संवादमा तपाईँले भन्नुभएको थियो कि अब यस्तो खालको नयाँ भेरिएन्टहरू त्यतिखेर नदेखि पनि अब लाइफस्टाइल यसरी लानु पऱ्यो कि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने थोरै हात सेनिटाइज गर्ने मास्क लगाउने त्यसरी हामी अभ्यस्त हुन सक्यौँ भने भोलिको भविष्यहरू हाम्रो सुरक्षित छ है नभए यो भाइरसले भोलि जुन चाहिँ त्यो रूपहरू लिन सक्छ जहाँ पनि हामीलाई झुक्याएर त्यसले हामीलाई लडाउन सक्छ भनेर तपाईँले बारम्बार भन्दै आउनुभएको कुरा पनि तपाईँले मेन तरिकाले सरकारी संयन्त्रहरूले पनि कसरी काम गर्नुपर्छ अथवा हामी कहाँनिर चुक्यौँ र अब कहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ पनि भन्यौँ मैले आम नागरिकलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर केही तपाईँको रायसल्लाह पनि मागेँ अब अब हामी बित पनि मागौँ मार्नुपर्छ होला विगतका केही विगतमा चाहिँ हाम्रा केही संरचनाहरू नहुँदाखेरि जसरी हामीलाई केही न केही क्षति भए केही न केही सङ्ख्यामा सङ्क्रमित तुलनात्मक हिसाबमा अन्य देशको तुलनामा ठुलो क्षति भएन भनेर शासकवर्गहरूले ढोल फिटे पनि जतिसक्कै छाती ठुलो बनाए पनि केही दाजुभाइहरू तपाईँले अस्पतालमा देख्नुभयो बिस पच्चिस वर्षको एउटा ज नवजवानले ज्यान गुमाएको छ एउटा सुत्केरी आमाले ज्यान गुमाएको छ कोरोना भाइरसका कारणले ए त्यो अरू रोगका कारणले भने त्यसलाई अरू व्याख्या गर्ने प्रयत्न पनि भए सानो क्षति भए पनि त्यसका लागि त्यो क्षति थियो कसैको ज्यान ज्यानै थियो होइन त्यसबाट बस्नु छँदैछ जाँदा जाँदै तपाईँको अहिलेको अघिल्लो केही मिनट अगाडि तपाईँले गरेको अभिव्यक्ति सावधानी एकदमै जरुरी छ त्रास एकदम त्रसित हुनुपर्ने स्थिति होइन तर फेरि सावधानी अप्नाएनौँ जवाबदेही भएनौँ भने फेरि उसले सक्छ हामीलाई सिद्धाउन पनि सक्छ त्यस यति हल्का रूपमा पनि नलिउँ अलिकति सबैको तहबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने आशय छँदै थियो जाँदा जाँदै फेरि पनि तपाईँलाई मैले एउटा मौका दिएँ कि आम नागरिकलाई तपाईँका केही सुझाव पोइन्टमा अथवागरिक
1: भिडमा नजाने सकेसम्म बन्दैजना भेला हुने काम नगर्ने र एकदम मास्क लगाउने है अनि अब हात धुने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने हात नमिलाउने यस्ता कुराहरू गरे अब राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने चाहिँ यो जनस्वास्थ्य संयन्त्रले गर्ने काम जुन हामीले सजिलोसँग गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो बसमा छ प्राविधिक क्षमता यो सब विभिन्न कुराहरूको आधारमा पनि त्यो चाहिँ यो टेस्टिङ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्वारेन्टिन आइसोलेसन त्यो एकदम राम्रोसँग गरौँ ताकि अस्पतालमा चाप नपरोस् यो यसको लागि हामी पहिलेभन्दा धेरै बढी तयार छौँ त्यसो हुँदा हामी लकडाउनकै अहिले कुरा गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन र अहिले चाहिँ सङ्ख्या सानो भएको भएर अहिलेदेखि हामीले यो गर्न थाल्यौँ र अहिलेदेखि नियन्त्रण गर्न थाल्यौँ भने एकैचोटि सङ्ख्या वात्तै बढ्ने सम्भावना एकदमै कम छ अब मुख्य कुरा यहाँ चाहिँ के छ भने यो यो अहिले मैले जति यो टेक्निकल कुराहरू भने यो सम्भावनाको कुरा गरेँ जनस्वास्थ्यका कुरा गरेँ त्यो थाहा पाउने मान्छे मन्त्रालयमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा विभागमा हुनुहुन्छ होइन तर मैले विगत एक वर्षमा सिकेको मलाई सबभन्दा एउटा तितो अनुभव चाहिँ के भने त्यो बुझेका गर्नुपर्छ यो हाम्रो जिम्मेवारी हो यसरी गरौँ भनेर भन्ने भन्न सक्ने मान्छेहरूको क्रिटिकल मास एकदमै कम रहेछ त्यो सरकारी संयन्त्रमा त्यो क्रिटिकल मास छैन राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको क्रिटिकल मास पुग्दैन र त्यस हुँदा यो गराउने भनेको चाहिँ पोलिटिकल इच्छा शक्ति पोलिटिकल अठोटबाट हुन्छ यो पोलिटिकल लेभलको मान्छेले चाहिँ म मा सरकारमा छु यो महामारीको यो नयाँ भेरिएन्ट आएर फेरि हामी पहिले जस्तै लकडाउनमा जानुपर्ने स्थिति नआउने यसलाई समुदायमा इस्टाब्लिस भएर अनियन्त्रित रूपमा बढ्न नदिने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ त्यसको लागि हामी सक्छौँ भन्ने पनि बुझिएको छ त्यसको लागि गर्नुपर्ने कुरा के के हुन् ल तिमीहरू गर म राज्यको तर्फबाट फुल सपोर्ट गर्छु तर मैले तिमीहरूलाई अकाउन्टेबल पनि बनाउँछु तिमीहरूले यो यस्ता यो जुन व्यवस्थापनमा हामीले पहिलेदेखि सिक्नु परेको कुराहरू सिके सुकेनौ भने के अरे गर्न सकेनौँ र तिमीहरू सुक्यो भने चाहिँ तिमीहरूलाई अकाउन्टेबल पनि बनाउँछु अर्को मान्छे ल्याउँछु तर मलाई हाम्रो यी या निश्चित उद्देश्य चाहिँ पुरा हुनैपर्छ हामी गरेर छोड्छौँ भने राजनैतिक लेभलबाट त्यो कुरा आउनुपर्छ
0: एपुर अनुपजी अर्को तपाईँले सक्नुभन्दा अगाडि अन्तिम बिचमा तपाईँलाई जोड दिन्छु अर्को म यो कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि देश विदेशबाट धेरै यस्ता वैज्ञानिकहरूको संस्था वैज्ञानिकहरू विद्वानहरूले केही सहयोग गर्न खोजे भनेको मन्त्रालयले त कोलाबोरेट गर्नु पऱ्यो नि अरू सहयोगी हातहरूलाई वेलकम गर्नु पऱ्यो जति धेरै नेटवर्किङ बनायो त्यति धेरै काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यस्ता धेरै विदेशी संस्था विदेशमा बस्ने नेपाली डाक्टरहरूले वैज्ञानिकहरूले हामी हाम्रो यहाँको सिकाइहरू त्यहाँ भलटियरि स्वयंसेवक रूपमा नि हामी देशलाई योगदान पुऱ्याउँछौँ भन्दाखेरि मन्त्रालयका मान्छेहरूले त्यसलाई वेलकम नगरेको त्यसलाई महत्त्व नदिएको बरु कमिसन खोजेको के खोजेको त्यो खरिद मा बढी ध्यान दिएको भनेर केही आरोपहरू लगाए म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर थाहा पाएका मान्छेहरू त भनिदिनुहोस् तपाईँ मन्त्रालयमा यत्रो नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् यत्रो सङ्क्रमण फैलिएको तर हामी सहयोग गर्छौँ भन्दा पनि त्यो मन्त्रालयमा त्यो त्यो संयन्त्र छैन भनेर गुनासो पनि थियो यीका मान्छेहरूसँग पनि समन्वय भएन भन्ने पनि गुनासो थियो त्यस यी सिकाइहरू पनि लागू गर्नुपर्छ होला तपाईँले थप्दै हुनुहुन्थ्यो केही हो अब
1: एकदमै धेरैजना इन्ट्रेस्टेड हुन्छ र अहिले त हामीभन्दा अब बाहिर झन् यो भेरिएन्ट सम्बन्धी त झन् धेरै अनुभव भएका मान्छेहरू हुन्छ अब आज जिनोम सिक्वेन्सिङको मेसिन आयो तर हामीसँग त जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्ने म्यान छैन भन्ने कुरा आइरहेको थियो अब त्यसको लागि हामीले ल्याउन सक्नु पऱ्यो नि त हामीले ल्याउँ हामी चाहिँ नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई ने हामीले जुन सिक्वेन्सिङ गर्न हामी बोलाउँ भन्दाखेरि विदेशबाट आएर भोलिन्टियर गर्न चाहने थुप्रो वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ अहिले त इन्टरनेसनल ट्राभलको पनि समस्या छैन क्या पहिले त ढाउँछु भन्दा पनि थिएन त्यसमा यहाँबाट वेलकम गर्नु पर्यो यहाँबाट त्यो किसिमको
0: सजिलो बनाइदिनु अलिकति कोसिस गर्ने हो भने धेरै मान्छेहरू आएर सहयोग गर्न तयार गर्नु हुनुहुन्छ अनुपजी यो यात्रा एक वर्ष पुरा भएछ तपाईँको एक वर्षको साथका लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो परिस्थितिसँग जुझ्नलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह विचार फेरि पनि आवश्यक पर्न सक्छ म तपाईँलाई फेरि पनि आग्रह गर्छु मैले आग्रह गरेको दिन कुनै पनि दिन तपाईँले कुनै पनि बाहना बनाउनु भएको छैन अक्सर उपस्थित हुनुभएको छ तपाईँको यो विचारले यो सङ्क्रमण फैल नफैलिनका लागि केही न केही योगदान पुगेको छ एउटा विज्ञको सुझावले भन्ने मेरो विश्वास छ समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यो मौकाको लागि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच टपटकमा अब तपाईँको प्रश्न
1: नमस्कार मेरो नाम सर्जु श्रेष्ठ बागमती प्रदेश काठमाडौँ जिल्लाबाट मेरो प्रश्न चाहिँ बागमती प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई छ नेपालमा पहिला नै बेरोजगारीको समस्या त थिएनै थियो तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशमा काम गर्न जानुभएका जनशक्तिहरू नेपाल फर्किनु थियो र अहिले चाहिँ त्यसमध्ये चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा मात्र विदेश पलायन हुनुभएको छ काम गर्नको लागि यसले गर्दाखेरि चाहिँ थप बेरोजगारीको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ चा, र यो समस्यालाई समाधान गरेर चाहिँ अब हजुरको चाहिँ के कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ त
0: धन्यवाद नमस्कार म राजेन्द्र घिमिले राजनीति किन खराब भन्ने कुरामा
1: आफ्नो अभिव्यक्ति दिन गइरहेको छु सर्वप्रथम अहिलेको परिवेशमा हेर्ने हो भने सबैजनाले जो कोही पनि राजनीतिमा लागिरहेका छन् उहाँहरूले समाज क्षेत्र एउटा राष्ट्रलाई भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत लोभ लालच आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र कामहरू गरिरहेको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि सम्पूर्ण पदहरूमा जान खोजेको राजनीतिक दलमा लागेर रा। कुनै गरिमामय पदमा बसेर चाहिँ त्यो पदको दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिएको कारण चाहिँ राजनीतिलाई खराब अथवा राजनीतिलाई स्कष्टिङ मानिन्छ
0: टक टकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुनु वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओहदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले आज आफ्नो मोबाइल फोन उठाउनुहोस् क्यामेरा अन गर्नुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के, कस के प्रश्न हो आधा मिनट भित्रमा सोध्नुहोस् र हामी सबैभन्दा राम्रा प्रश्नलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ अर्को अङ्कमा यसरी नै जनजीविका सवालका साथ प्रत्यक्ष सरो राख्ने समसामयिक विषय लिएर आउनेछौँ टपटकको युट्युब तथा फेसबुक पेजमा प्रतिक्रिया लेख्न तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् र आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ